0: Cześć, to Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu i ósmy, ósme okienko w naszym podcastowym kalendarzu adwentowym. Jest ze mną dzisiaj znowu Judytka. Witam się z Wami. I z którą przeczytam kolejne historie na temat najwspanialszych i najfajniejszych prezentów, jakie w życiu dostaliście, ale tutaj chodzi o dzieciństwo. To co, czytamy? No jasne. Paweł pisze Poczytać przychodzę, Prezentów w dzieciństwie nie otrzymywałem i do dzisiaj dzień i do dziś dzień raczej nie otrzymuję. Teraz będą, będąc dorosłym nie umiem dostawać prezentów. Jednocześnie nie ma większej radochy dla mnie niż obdarowywanie kogoś, kto jest dla mnie istotny. Mm. Ja właśnie nie też nie wiem, co mnie bardziej cieszy, czy robienie prezentów, czy otrzymywanie prezentów. Ja lubię dostawać, oczywiście, ale chyba największą frajdę to mam i tak skupowania. no całe pakowanie, w ogóle właśnie no, do sprawiania radości też też jest fajne ja, ja najbardziej bo w ogóle jeżeli chodzi już o dostawanie, to lubię ten taki moment, że ktoś mi daje i mówi, że to jest dla mnie, a ja jeszcze nie wiem co to jest mhm. Beata wszystkie prezenty były dla mnie wyjątkowe Wychowywali mnie dziadkowie. Już wtedy będąc dzieckiem widziałam i czułam jak bardzo chcieli nam sprawić radość. Pamiętam jak moja babcia podkładała prezenty pod choinkę, a ja będąc małą dziewczynką i tak wierzyłam, że to Mikołaj jej przyniósł, a ona tylko mu pomaga. Wierzyłam bardzo w świętego Mikołaja. Babcia i dziadek zastępowali nam rodziców i sprawili, że każde święta były cudowne, magiczne i naprawdę świąteczne. Każdy prezent sprawiał nam ogromną radość. Starali się żeby prezenty były i przyjemne i pożyteczne. Nie zapomnę, jak w jednym prezencie potrafiłam dostać wymarzoną lalkę i komplet, czapkę plus szalik. Najbardziej modny na tamten czas. Takich świąt jak wtedy nie będzie już nigdy. Czuło się miłość, ciepło, prawdziwą, rodzinną atmosferę. Szkoda, że wtedy tak mało o tym myślałam. Teraz mi tego bardzo brakuje. Bardzo kocham swoich dziadków. Też nie w co skomentować. Ale tak to jest, że, że po latach się dopiero dostrzega te wszystkie rzeczy, które jakby święta otaczają i tak naprawdę, co jest najważniejsze, nie? Mm. Że to jest ta atmosfera, ale to też jest prawda, że jak się z dzieckiem, to się inaczej ten świat trochę postrzega. Mm, to na pewno. Nie zna się dorosłości, dorosłego życia. O. Inga pisze, tak się zastanawiam, ale myślę, że Ferbi, to chyba był ostatni prezent przed tym, jak czar pryzm i Mikołaj przestał być magicznym dziadkiem, który puszczał do mnie gwiezdne oko w każdą wigilię. Myślę też, że to była jedyna interaktywna zabawka. Rok później, mogąc już sama wybrać sobie prezent pod choinkę, wybrałam interaktywny hit Pucci? Pucci chyba. Puci I byłam bardzo rozczarowana swoim wyborem, z którą naprawdę spędziłam mnóstwo czasu na zabawie. Zaczytywałam się w instrukcji, uczyłam komend, czyściłam futerko, usypiałam i budziłam się z moim Ferbim i byłam do niego przywiązana jak do zwierzaka. Później w domu pojawił się piesek, ale nie jako prezent świąteczny i Ferbi poszedł na zasłużoną emeryturę. W ogóle pozdrawiam ingę. Inga była jedną z kilku osób, które były na spotkaniu na początku roku. Pogadajmy o życiu grupowiczów i bardzo, bardzo było mi miłe te spotkania, bo zresztą w ogóle Inga siedziała obok mnie. <grymne> Fajna historia. Katarzyna. Zestaw do robienia pseudo biżuterii, takiej z chamskiego, taniego plastiku. Było tam wszystko, żyłki, nitki, od groma koralików metalowych, części do zapięć, czy do tworzenia kolczyków. Tego samego dnia wszystko niecące wysypałam na podłogę, Masakra. więc pół świąt spędziliśmy na znajdowaniu w odbętach pokoju koralików i innych dupereli. Ale zabawa była przednia. Siedziałam przy tym non-stop, tworząc kolejne bransoletki, pokazując je rodzicom, a potem rozwalałam je i robiłam kolejne. Hmm, super. super. Lubię Wiem takie... chyba nawet, o co chodzi. Tak, tak. Ale to, to była straszna dłubanina. To były tak drobne rzeczy. Faktycznie trzeba było mieć Trzeba było ja mieć pamię dużo cierpliwości. Z takich tego. właśnie, że coś się tam tworzyło, to pamiętam taką... E... To, to nie była gra, tylko to była zabawka, ale ona była sprzedawana przez, ten, tak, przez tego producenta gier, takich jak Zgadnik To, to Pułapka na mysz. To była albo MB, albo Parker, coś takiego. Te, no, taka słynna marka tych gier, że kładło się papier na to koło, przetrzaskiwało się takim jakby, takim trzymadłem do tego i potem się tak po prostu przejeżdżało płaską, świecową kredką, Aha. żeby się odrysowały te wystające elementy, te wzory. Te, te wzory. Mhm. I to się potem, i to potem można było sobie kolorować... Yy, tworzyć te różne kolekcje. Pamiętam, że naprawdę to była zabawka, przy której ja byłam w stanie spędzić bardzo długi czas. No to, to prawda, a ja pamiętam też To się tak Mody", no? Tak, tak, to się tak nazywało, ale ja pamiętam jeszcze jedną e, zabawę, zabaw, znaczy grę w sumie i nie wiem, czy ty pamiętasz to, e, to się nazywało Pułapka na myszy, Jezu, kochałem pułapkę na myszy. Ale w ogóle ja nie pamiętam do końca, o co tam chodziło. Tam były myszy, które się łapało i w sumie na czym to polegało? Polegało to na tym, że pionkami chyba były myszy i chodziło o to, że że było tam jakieś pole w tej grze, które, jak się na nim stanęło, to się chyba uruchamiało tę pułapkę. I to była taka cała konstrukcja, mm -hmm. y, którą poruszała metalowa kulka. Tak, tak, I tak. pamiętam, że myśmy dostały tę zabawkę, czy ja ją dostałam wtedy, bo ja byłam trochę starsza, no starsza od Ciecy. Miałeś dwa latka, ja miałam pewnie osiem. I dostałam tę zabawkę i ta kulka gdzieś poleciała, a ona była bardzo ciężka, bo to była metalowa, ciężka kulka, mm -hmm. to ona gdzieś wleciała tak naprawdę głęboko. I przez kilka lat nie miałyśmy tej zabawki, a żadna inna kulka nie była na tyle ciężka, żeby uruchomić tak. tę całą zabawkę. I dopiero po jakimś remoncie chyba ona się znalazła, to pamiętam, że potem grałyśmy namiętnie. Mm -hmm. I pamiętam, że ostatni element tej, um, tej, tej całej pułapki polegał na tym, że po prostu ta kulka gdzieś spadała i uruchamiała taki haczyk, który spuszczał taki kosz. Mm -hmm. I tak, tam niby tak, tak. się łapało ten mysz. Ale to, nie pamiętam zasad, ale chodziło o to, żeby złapać. Znaczy w sumie brzmi banalnie, ale naprawdę myśmy spędzały nad tą grą mnóstwo czasu. <śmiech> tak, to prawda. Dobrze, Martyna pisze. Najlepszy prezent, jaki dostałam pod choinkę, to teczka 170 w 2013 roku od mojego brata. W 2015 poszłam na ASP i obklejona naklejkami, pobrudzona farbą i pogięta od podróży komunikacją towarzyszyła mi do 2019 roku. A też pozdrawiam Martynę. Studiuję Bardzo tak przez y, dwa miesiące. O! byłem zamknięty kierunek. Zamknęły kierunek. Martina potwierdzi, że zamknęli ten kierunek a nie, że wysoko odeszło no to, to niech potwierdzi twojej mamie <grystanie> <grystanie> Ginger, Ginger Dixie pisze w połowie lat 90. był szał na takie latające lalki ze skrzydełkami Każda miała swój motyw tematyczny. Lalki stały, się, stały na takim postumencie, a z boku pociągało się za sznurek i ta lalka wylatywała ze swojej stacji, obracając się jak mały helikopter. Jako pięciolatka zobaczyłam tę zabawkę w telewizji, gdzieżby indziej internetu nie było i bardzo chciałam mieć taką samą. Mikołaj wysłuchał moich próśb. Później jeździłam z tą lalką na każde wakacje, ale bardzo ją szanowałam, żeby jej nie zniszczyć. Wydaje mi się, że z sentymentu jeszcze ta lalka leży gdzieś na strychu ja tej lalki na oczy nie widziałam w sensie tak na żywo, ale widziałam taki filmik w internecie jak właśnie dziewczynka dostaje taką zabawkę na wigilię i odpala ją w salonie i ta, i pierwszy lot tej lalki kończy się w kominku hmm. w którym się płonął aha znaczy to jest mega zabawne i w zasadzie fajnej puenty, ale z drugiej strony jest to bardzo przykre. Czytaj ty, ty kolejny. Czemu ja? Bo tam są nazwy, których ja nie przeczytam. <grym> Aha, dobra. <grym> Iwona. Urodzenie w latach 90. na pewno pamiętają Pegasusa. Jedna z pierwszych konsoli na polskim rynku. Losie. Ile to było godzin spędzonych przy Mario Bros., Dr. Mario, Diamond, Contra i Tanki. Kto przeżył, ten wie. Teraz mam 30 lat i nadal z sentymentem wspominam tamten prezent. Ba, doszło do tego, że kupiłam sobie na stare lata emulator tej historycznej konsoli i do dzisiaj gram w Doki Doki. Nie wiem, czy je w jeden. Pozdrawiam panu Fredroger. A czy Pegasus to był ten po prostu Gameboy? Nie, to było to, co Adaś miał wstępień, który ma w dodatku dzisiaj urodziny. Pozdrawiamy Cię, Adaś i wszystkiego najlepszego. Nasz brat cioteczny. Eee, to się wsadzało tak, jakby takie dyskietki. To było podpięte do telewizora. Mm, mm, mm. Ale to, to właśnie dlatego bałam się przeczytać ten komentarz, bo ja nie znam tych gier. Znaczy Mario Bros. oczywiście, ale bardziej... w ogóle był podróbą czy, czegoś. Był chyba Polską? Podrób? Nie wiem, teraz nie zlinczujecie, ale Krzysiek mi ostatnio mówił, że to była podróba czegoś. Mhm. Albo ja coś mylę, że coś było drugą Pegasusa. No, no ale Mario smaku, które... na Gęboju to było coś. O Jezus, no. Alicja pisze. Szczerze, kiedy pierwszy raz rodzice zgodzili się spędzić Wigilię u drugiej babci, miałam sporo fajnych prezentów, ale w większości nie pamiętam. A pierwsze święta z drugą babcią to było coś cudownego. No. No. Ja... Tylko, że ja nie mia... znaczy, miałam, drugą babcię, ale jej nie pamiętam. Jedna święta tak. tego spędziliśmy z babcią Alą. Małgorzata, jak byłam w podstawówce, to dostałam gitarę klasyczną, wymarzoną. Nie musiałam już pożyczać ze szkoły. Przez całą Wigilię płakałam, że jej nie dostanę, bo nie było dużego pudła pod choinką, a okazało się, że w kartce dla mnie była informacja, że gitara leży w samochodzie, bo się pod choinkę nie zmieściła. Radość niesamowita. Podziwiam. Znaczy podziwiam, bo dla mnie gitara w ogóle to jest. Ja nie umiem do tej pory grać na gitarze. No. Czy bardzo ciężki mi się wydaje żeby tak do, do nauczenia gra na gitarze. Też mi się tak wydaje. Jolanta. U nas raczej nie było prezentów, chyba że paczka z pracy mamy, lub coś używanego po innych, i było ok. Ale pamiętam, że raz napisałam w liście, że chcę książkę o Jasiu i Małgosi, i dostałam piękną niewielką książkę w twardej oprawie. To było spełnienie całej świątecznej magii. Mm, piękne. Harriet. Bardzo dobrze wspominam święta w 1997 roku. Miałam wtedy 4 lata i niewiele pamiętam z tamtego okresu, ale to wspomnienie zostało ze mną do dziś. Były to jedne z ostatnich świąt, kiedy żył jeszcze mój dziadek, który zmarł rok później. Razem z moimi rodzicami pojechaliśmy na Wigilię do domu babci i dziadka, gdzie spotkaliśmy się z moją ciocią, wujkiem i moją kuzynką Agatą, z którą zawsze byłyśmy jak siostry. Był taki moment, że... Po zjedzeniu kolacji, w którym moja mama wzięła mnie i Agatę do byłego pokoju, mojego taty, żebyśmy się tam pobawiły. Oczywiście w tym czasie zostały zamknięte drzwi do dużego pokoju, do którego mój tata i wujek przynosili prezenty z samochodu. Do dziś pamiętam moment, w którym drzwi z kuchni do dużego pokoju się otwierają, a moim oczom ukazuje się stos, dosłownie stos, chociaż pewnie dziecięcy mózg trochę wyolbrzymia, Prezentów, wszystkie opakowane w papier prezentowy, w czerwoną szkocką kratę. Był to widok jak z bajki albo z reklamy. Niestety. Moim drugim wspomnieniem z tego dnia jest to, że największy karton z całej kupki był domkiem dla lalek dla mojej kuzynki, którego ja jej bardzo zazdrościłam. I teraz już nawet nie pamiętam, co ja wtedy dostałam. Mimo wszystko jest to jedno z fajniejszych wspomnień ze względu na element zaskoczenia i górę prezentów. No super. Agata pisze. Może prezent nie na święta, ale na Mikołajki. Moi rodzice nigdy nie uznawali Mikołajek 6 grudnia. Nie dostawaliśmy z rodzeństwem tego dnia żadnych słodyczy czy małych prezentów. Dlatego właśnie szczególnie zapamiętałam prezent, który znaleźliśmy pod poduszkami, gdy ja miałam z 11 lat, a były to 10 zł i mała paczuszka słonych orzechów. Ni niby nic, ale radości nie było końca. No, ale słodkie. no. A tak czasami małe rzeczy potrafią super ucieszyć. Marta. Najlepsze prezenty były te, których zupełnie się nie spodziewałam. Teraz ciężko jakoś sobie przypomnieć, który był taki wyjątkowy i szczególny, ale niespodzianki zawsze rozstępiają moje serce, niezależnie od wartości prezentu. Ada. Rok 96. Miałam 6 lat. Dostałam cudowne, najlepsze na świecie sanki. Mój kochany dziadek zarzekał się, że to Mikołaj przyniósł do, do nich do domu pod ich choinkę, ale ja wiedziałam już wtedy, że to on ze swoimi kolegami harcerzami zrobił te sanki dla mnie u siebie w chówcu. Były pistacjowo zielone, duże i ciężkie. Do tego miały mega podpórki na nogi i sznurek zrobiony ze starej liny od spadochronu wojskowego. Były najlepsze i idealne do ścigania. Super. Boże, no, co to za czasy, no, przynajmniej no. można było kiedyś korzystać faktycznie z sanek. Teraz już za bardzo nie ma po czym jeździć na sankach. Dzisiaj rozmawiałam z pewną panią yy, i mówię jej, że... Ona mówi tak, ale mamy ciepły grudzień. A ja mówię, że no właśnie, tylko szkoda, że śniegu nie ma. Ja ona mówi, nie, że ona w ogóle nie cierpi śniegu. Jezu, jak można nie cierpić ja, ja mówię, naprawdę pani woli taki grudzień? A ona mówi, tak, ja, dla mnie to by mogło być cały czas mokro i ciemno, ale no. byle, nie śnie, byle, żeby śniegu nie było. To no, w ogóle pierwsza osoba, jaką spotkałam w życiu, która powiedziała, że woli pluchę i ciemno i zimno niż biały śnieżek. Dla mnie e, jak spadnie śnieg taki świeży to, to mi się wydaje, że cały świat po prostu jest przykryty kołderką w mm -hmm. sweterkach ciepłych i po prostu... W ogóle taki spokój się czuje jak no, jest to nie jest, jest fakt, super, super jest. Basia nie będzie to stricte o dzieciństwie, choć poniekąd tak od zawsze chciałam dostać Barbie. W wieku 7-8 lat już nawet przestałam wierzyć w świętego Mikołaja, bo mój młodszy brat dostał Lego, o którym marzył, a ja mojej lalki nie. Miałam potworny żal przez kilka lat, że nie dostałam tego, o co prosiłam. Ale w końcu przyszły Mikołajki 2014 i ja, mająca wtedy 30 lat, dostałam moją wymarzoną lalkę Barbie. Hmm, cudo. No, w ogóle są takie marki, które teraz bardzo się odnoszą do sentymentu rodziców, w sensie takich pokoleń właśnie, które dzieciństwo spędzały w latach 90. czy 80. i na przykład taką marką jest Lego, ponieważ Lego teraz zaczęło w ogóle tworzyć już od kilku lat, ale takie zestawy stricte dla dorosłych, mhm. że można sobie po prostu kupić swoje klocki teraz i bawić się nim, bo to jest naprawdę tak relaksujące. Tak, to tak samo jak y, Daniel, właśnie kupuje Leonowi już y, normalne Lego Technik. Hmm. Czy Lego, nie jak to się nie, nazywa. Technik na pewno nie nie Technik, ale system. System, tak. I kupuje takie składające się z miliona malutkich części, na przykład w śmieci, wozy. w śmieciarce, tak. No, muszę to po prostu najlepsza pojedynczych jest... elemenciach. Ale Leo się nie dotykaj tego, dobrze? Ja tatuś ci ułoży. Ale on się dzieje tak, a mogę to, a mogę to. O, nie, nie, zaraz, może. Zaraz, tak. na ciebie, no dokładnie, co ty? Dokładnie, dokładnie. Ania, Commodore 64, wiadomo. Do dziś pamiętam gmeranie śrubokrętem w odtwarzaczu kaset, żeby wyłapać grę. Moją ulubioną było Boulder Dash. No, niestety nie wiem, co to jest. To jest też taka jakby konsola. Znaczy to jest komputer generalnie, ale to... to nie doświadczyłam w swoim dzieciństwie. modelu, to był taki... Znaczy teraz pewnie też źle mówię, ale to było też coś, co się podpinało do, do telewizora i to pełniło rolę takiego komputera domowego. No rozumiem. Agata. Ktoś dostawał takie pudełka świąteczny domek z makro? W środku były głównie słodycze. Ja byłam ma... Jak byłam mała, to takie coś dostawaliśmy ja i moje rodzeństwo od rodziców. Hmm. Nie znam. Też nie znam. Ale brzmi fantastycznie, domek pełen słodyczów. Słodyczy. Mhm. Natalia. O nie, wywołałaś wilka z lasu. Ja najbardziej ucieszyłam się, kiedy dostałam od mamy piłkę z uszami do skakania. Oh yeah. Bardzo długo o niej marzyłam, więc kiedy tylko zobaczyłam, że mama ją niesie spod choinki, oszalałam ze szczęścia. A moja siostra dostała wtedy grającą dla Elizy lalkę z porcelany, bo kolekcjonowała. Od razu zaczęłam na niej skakać, no i tak sobie później skakałam cały czas, myślałam, że stłuczysz tę lalkę, aż przyszła pewnego razu koleżanka i zapytała, czy też może zgodziłam się, choć miałam złe przeczucia, bo koleżanka była tak zwaną psujką, no i oczywiście piłka pod nią pękła. Pamiętam ten wielki huk, no i jak chciało mi się płakać, ale dowiedziałam, ale powiedziałam, że nic nie szkodzi. No a jak wyszła, to wtedy pogrążyłam się w rozpaczy i zwłoki piłki schowałam do takiej starej szafy i zaglądałam do niej jeszcze później często, wspominając jak wspaniałe, było, jak wspaniałe było, gdy mogłam się nią bawić. Wiedziałam, że nikt mi drugiej takiej nie kupi. No i tę piłkę, to ja w ogóle trzymam jeszcze wiele, wiele lat, bo miałam sentyment poziom hard. Teraz, 20 lat po fakcie, wiem, że piłka nadal tam leży i że jak będę jeszcze na starych śmieciach, na pewno do niej zajrzę, ale nie wyrzucę zapewne, teraz to bardziej z szacunku dla emocji małej Natalki. Chociaż w sumie, jak mi się tak przypomniała ta historia, to zrodziła się teraz w głowie myśl, czy by sobie takie piłki teraz nie kupić, najwyżej znów pęknie i najwyżej pod moim ciężarem. Mm -hmm. Ale też coś ja miałam kiedyś taką piłkę i też właśnie miałam ją przez chwilę i potem nagle jej nie miałam i wydaje mi się, że też mi pękła. Znaczy ja, ja tych piłek nie znosiłam, bo one mi się zawsze kojarzyły z jakimś robalem. Przez te czułki takie właśnie, te, te trzymadła takie, jak te czułki wyglądają. Mm -hmm, mm -hmm. Ja lubiłam. Znaczy fa fajne uczucie jest skakać na takiej piłeczce, ale jakoś... Jest zła ta te koleżankę teraz. No, ja też. A były takie koleżanki, co psuły, nie? No, no i popsuły. No dobra, to ja część woła no. mnie na obiad. Papa, no. Papa, cześć, <grym> dokładnie? A ty, A ty ten... kurde, to po co tyś ty tu przyszła w ogóle? Ja tak kiedyś poszłam na podwórko z całym moim zestawem lalek Barbie i ja zawsze miałam, no akurat tak się zdarzyło, że moi rodzice zawsze kupowali te oryginalne lalki i z oryginalnymi ciuszkami. I w ogóle miałam całą kolekcję i, mm. i wszystkie dziewczynki po mnie przychodziły, kurde, z e, trzech bloków dalej. Ej, Część pójdziesz na podwórko z, e, bawić się modelkami, bo ja tak na podwórko się na, na lalki Barbie, ja tak nie mówiłam, ale tam dziewczyny mówiły. No i to służyło po tym, temu, że ja po prostu wychodziłam z takimi pięknymi strojami, po prostu naprawdę rodem z dynastii, czy z modem na sukces, a wracałam z takimi, kurde, zrobionymi no. w domu na drutach z brązowej wełny i mama jest tylko, co ty przywiązałaś? Ja mówię, no wymieniłam się tam z Magdą. Mm -hmm. Z jaką Magdą? Nie wiem. No, no, dokładnie. Znaczy ja byłam mocno przywiązana zawsze do moich lalek Barbie, więc się nie wymieniałam. Mama Pożyczała. nie zabraniała, też później. Już. Możliwe, że zabraniała, ale właśnie ja pamiętam, że się nigdy nie wymieniałam. Aha. Pożyczałam, co prawda, do zabawy. Ale tylko na moich oczach. Mm -hmm. Ale ja w ogóle te, te lalki traktowałam. Po prostu każda miała swoje imię. W ogóle tam. Ty miałaś bardzo jedną ładną lalkę Barbie. I ja nie wiem, czy to była twoja, czy to była moja. I to była Barbie Pocahontas. Mm -hmm. Jezu, jaka to była śliczna lalka. No. Miała nawet ten tatuaż na ramieniu. I piękne włosy. I w ogóle miała śliczną. No. Wiktoria. Mój najlepszy prezent przyniósł jednocześnie największe rozczarowanie. Wymarzyłam sobie lalkę Baby Born i dostałam ją razem z biało-fioletowymi śpioszkami z polaru, których nie było w zestawie. A dlaczego rozczarowanie? W Boże Narodzenie znalazłam w sypialni rodziców torbę ze skrawkami z tego właśnie materiału. Dodatkowa niespodzianka w postaci śpioszków przyniosła brutalną prawdę, że gwiazdor pochodzą <głos》> z Wielkopolski nie istnieje. Straszne, straszny. Victoria, <śmiech> bardzo, bardzo cię teraz, znaczy współczujemy i głasz, głaszczemy cię po główce. Kasia pisze. Gameboy Color. Zdążyłyśmy wcześniej z siostrą przeszukać szafę i znalazłyśmy tego Gameboya, Gameboya, razem z grą Mario Golf. Nawet pograłyśmy trochę na nim zanim mama spakowała prezenty i do dzisiaj o tym nie wie. <śmiech> Ej, to dziwne, bo one chyba były właśnie w takich bardzo moc... One były w takich pudełkach w ogóle, takich że jej było bardzo trudno otworzyć takich przezroczystych. Tak mi się coś kojarzy. Chociaż te, ten kolor mógł nie być. Te grube miały. Myśmy miały dwa. Myśmy miały coś tam, gęboj, taki zwykły gruby. Był czarny. był przezroczysty też chyba, prawda? Adaś miał przezroczysty, Aha. a potem ja miałam ten taki pocket, chyba gęboj pocket to się nazywało i on był taki płaski. Fragaria teraz dla ciebie. Tak. Szary piórnik z naklejką disneyowskiej Królewny, Śnieżki i Siedmiu Krastoludków. Byłam zachwycona, bo Mikołaj przyniósł mi dokładnie to, co chciałam. Długo jeszcze powtarzałam, że to był najprawdziwszy Mikołaj. Moja mama zawsze się śmieje, jak to wspominam, przeglądając zdjęcia. Super. Ja zbierałam karteczki disneyowskie. No... Nie naklejkę, ale tak, pamiętam. Agnieszka. Klocki Kobi chyba było z cztery zestawy tam, ale najlepsza jest historia, jak to się stało, że dostałam. Było to od Mikołaja. Ja byłam chora i już nie taka mała, ale rodzice tak podłożyli ten prezent, że byłam pewna, że to Mikołaj i do tej pory nie mam pojęcia, jak oni to zrobili, bo przez to, że byłam chora, to łaziłam za nimi krok w krok. Po prostu magia. Myślę, że to jest po prostu sen. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Julia. Dla mnie najważniejszym prezentem, który otrzymałam była gra planszowa pod tytułem Gra w życie. Miałam wtedy jakieś 11-12 lat. Dzięki temu prezentowi poczułam się taka dorosła, świadoma i rozwinięta intelektualnie, mm -hmm. bo po pierwsze poszłam razem z mamą do sklepu po tę grę co było ostatecznym potwierdzeniem nieistnienia Mikołaja i jednocześnie bardzo przyjemnym uczuciem. Chyba już wtedy wolałam chłodny racjonalizm od wiary w magiczne istoty. Po drugie, była to gra planszowa, czyli w moim ówczesnym odczuciu coś milion razy dojrzalszego niż kolejna lalka Barbie czy inna zabawka. Od tego czasu przez jakieś dwa lata na wszystkie okazje zawsze prosiłam o gry planszowe i zawsze ich otrzymywaniu towarzyszyło mi Przyjemne uczucie bycia osobą inteligentną, gustującą w rozrywkach intelektualnych, a co za tym idzie, będącą już bliżej dorosłości niż dzieciństwa. Myślę, żeby się dogadała Julia z twoim mężem. To na pewno. Jeszcze, ja. nie, nie, no tak, tak. Jeszcze przeczytam e, historię Magdy i resztę rozłożymy sobie jeszcze na kolejne części. Magda, satynowy szlafroczek w chińskie wzorki jak kimono, które uszyła mi babcia. Do tego papucie, pieski różowe i sanki. Całe święta spędziłam tak ubrana, siedząc na sankach w dużym pokoju. Myślę, że no to rok 98 i love you. Kochamy. Wspaniała historia. Super. Bardzo Wam dziękujemy za te wspomnienia. Oczywiście jeszcze będziemy dogrywać, bo nie wiem, czy przeczytałyśmy połowę, czy ile przeczytałyśmy? O, myślę, że nie połowę. Mniej niż połowa? Aha. No to tych odcinków będzie sporo, więc. Yy... Jeżeli macie ochotę się jeszcze jakimiś podzielić, no to zapraszam. Nie wiem, czy wszystkie będziemy czytały razem, ale postaramy się tak, bo to się bardzo dobrze yy, czyta w taki sposób. Jeśli nie ze mną, to na pewno z Krzysztofem. No, z Krzysztofem znam coś innego, zrobiłam, przypały, Przypał, czy, przypałów. No. Yy, po kolejną część historii zapraszam Was do jutrzejszego odcinka podcastowego kalendarza adwentowego, a teraz proszę Was, żebyście zrobili coś miłego dla siebie, zaparzyli sobie pysznej herbatki, zapalili sobie ładną świecę zapachową albo rozwiesili lampki albo po prostu pójdźcie spać, poczytajcie dobrą książkę, a my Was zostawiamy. Pa! Cześć!